0: Kezdődik a Happy Day. A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a Hitrádióba.
1: Mondjuk közösen, hogy az Úr Jézus nevében én hiszem, hogy az Isten egy, aki teremtette a mennyet és a földet, és nincs más Isten. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus az élő Istenek a fia, aki meghalt a világért, ő az Istenek a báránya, aki mindannyiunk számára föláldozta magát, hogy megváltson, megszabadítson bennünket az ellenségeink kezéből, és vérével megtisztítson minket, és igaz emberré tegyen bennünket hitáltal az élő Isten előtt. Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy mai napon is végzi a főpapi szolgálatát, mert szellemben és tűzben meríti mindazokat alá, akik hisznek ő benne, és elfogadják, az Isten szellemét, és veszik azt. Hiszem, hogy a Szent Szellem az igazság szelleme, aki azért jött, hogy elveszi, elvezessen bennünket minden igazságra, eszünkbe jutassa Jézus beszédeit, és a bekövetkezendő dolgokat kijelentse nélkül, És hiszem, hogy az Új Szövetség a szellemnek a szolgálata, amely sokkal dicsőségesebb, mint a halálnak, kárhozatnak a szolgálata. És hiszek abban is, hogy a Szellem az, amely megelevenít, amely egyre több életből, Krisztusi életből részesít bennünket. Mert aki hisz ő benne, az által ment halálból az életre. És én hiszek Jézus Krisztusban, hogy ő az üdvözítő, ő a mesélyás, ő a szabadító, ő a világ fejedelmeinek a királya, aki lefegyverezte hatalmasságokat, fejedelemségeket, és diadalmenetben mutogatta őket, bennünket meg a vére által, megszabadított a bűnnek a rabszolgasságából, hogy ne a bűnnek, hanem az élő Istennek éljünk szellemben, és igazságban, most és mindörökké, a Jézus nevében. Ámen. Dicsőség az úrnak!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve, tizedik rész. Sába királynője is hallotta Salamon hírnevét és az örökkévaló nevét. Ezért útra kelt, hogy Salamont nehéz kérdésekkel próbára tegye. A királynő nagy kísérettel utazott. Sok szolgával és nagy tevekaravánnal, amely drága fűszereket, drága köveket és rengeteg aranyat szállított. Amikor megérkezett Jeruzsálembe, találkozott Salamonnal, és beszélt velem mindenről, amit a szívében forgatott. Salamonnak nem esett nehezére válaszolni a kérdéseire. Mindegyikre meg tudott felelni. Sába királynője látta Salamon bölcsességét, megnézte a királyi palotát, amelyet Salamon épített, látta, milyen ételeket szolgálnak fel a királyasztalánál, látta a főembereket a király mellett ülni, elcsodálkozott az ételek és az italok felszolgálóin és a ruháikon, látta, amint a király áldozatokat mutat be az örökké való templomában, mindezek láttán a lélegzete is elakadt az álmulattól. Majd ezt mondta a királynak. Amit országomban hallottam a bölcsességedről, tetteidről és mondásaidról, az mind igaznak bizonyult. De nem akartam elhinni. Amíg a saját szememmel meg nem győződtem róla. Bizony, nekem még a felét sem mondták el annak, amit itt láttam. Bölcsességed és gazdagságot fölülmúlt a híredet. Boldogok tisztségviselőid és szolgáid, hogy hallhatják bölcsességedet. Áldott legyen Istened az örökké való, aki kedvét leli benned, és Izrael trónjára ültetett. Bizony szereti az örökké való Izrael népét mindörökké, ezért tett téged Izrael királyává, hogy igazságosan uralkodj, és igazságot szolgáltas népednek. Sába királynője igen sok ajándékot adott Salamonnak. 120 talentum aranyat, rengeteg illatszert, füstölőszert és drágaköveket. Senki más nem ajándékozott ilyen sok illatszert és füstölőszert Salamonnak, mint a királynő. Hirám király szolgái Salamon szolgáival együtt nem csak aranyat, hanem sok almukfát és drágakövet is hoztak Ofírból. Salamon ebből oszlopokat készített az örökkévaló templomába és a királyi palotába, ezen kívül az énekesek számára hangszereket is, hárfákat és lantokat. Ilyen sok almukfát azóta sem láttak Júdában. Salamon király is megajándékozta Sába királynőjét mindazzal, amit csak kívánt vagy kért tőle, azon kívül, amit a király ajándékul önként adott neki. Ezután Sába királynője szolgáival együtt visszatért országába. Salamon kincstárába évente 666 talentum arany érkezett, azon kívül, amit az árusok és a kereskedők befizettek. Arábia királyai és Salamon országának helytartói is rendszeresen hoztak a királynak aranyat. Salamon készítetett 200 nagy méretű és 300 kisebb vert aranypajzsot, ezek egyenként 600 sékel, illetve 3 mina aranyból készültek. A pajzsokat a palotának abban a termében helyezték el, amelyet libanoni erdőházának neveztek. Salamon készítetett egy nagy királyi trónt, amelyet elefántcsontfaragványok díszítettek, és a legfinomabb aranyjal vontak be. Hat lépcső vezetett fel a trónhoz, amelynek kerek háttámlája volt. A trónszék két karfája mellett egy-egy oroszlán szobra állt. A lépcsőkön jobbról-balról szintén oroszlán szobrok álltak, összesen tizenkettő. Ehhez hasonló trónt nem készítettek azelőtt más királyságban. Salamon minden ivóedénye aranyból készült, akárcsak a királyi palota, Libanoni erdőházának az összes eszköze is. A palotában nem használtak ezüsteszközöket, mert Salamon idejében az ezüstöt nem sokra becsülték. A király minden harmadik évben hírám király szolgáival együtt hajókat küldött Tárziszba, ahonnan aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat hoztak. Salamon király gazdagság és bölcsesség tekintetében fölülmúlta a föld minden más királyát. Ezért az emberek minden országból igyekeztek Salamont meglátogatni, hogy hallják bölcsességét, amelyel Isten megajándékozta. Amikor meglátogatták, évről évre rengeteg ajándékot hoztak. Ezüst és aranytárgyakat, díszes ruhákat, fegyvereket, drága illatszereket, füstölőszereket, lovakat és összvéreket. Salamon hadseregében 1400 harci szekér és 12 ló volt. Ezeket külön városokban a szekerek városaiban állomás egy részük pedig állandóan a király mellett Jeruzsálemben teljesített szolgálatot. Uralkodása idején Jeruzsálemben olyan közönséges lett az ezüst, mint a kő, és annyi volt a cédrusfából készült épület, mint a vadfüge a síkságon. Salamon kereskedői megszabott lovakat vásároltak Egyiptomból és Kevéből. Vásároltak harci szekereket is Egyiptomból, darabját 600 sékel ezüstért, a hozzávaló lovakat pedig 150 sékel ezüstért. Ezeket azután eladták a hettiták és arámok királyainak.
0: Következik Német Sándor napi üzenete. Az
1: idő, Ha nem vagyunk megváltva, nem nyertük el Jézus Kisztustól az örök életet, nincs üdvösségünk, akkor az idő az életünkben kegyetlenként, visszafordíthatatlanul, könyörtelenül hajt bennünket a pokol felé és előbb-utóbb mindenkit oda belelök abba a gödörbe. És az embereknek legnagyobb problémája pontosan az, hogy menekülnek ettől. Olyan életvitelt magatartási módokat alakítanak ki, hogy felejthető legyen az életük vége, és annak a következménye. És különböző módszerek alakultak ki 2000 év alatt, hogy hogy kell ezt elfelejteni és ezek a legáltalánosabb, legelfogadottabb szekulális életvitelek, ami alól sajnálatos módon a keresztényeknek a tömege is sem szabadott. Ezért a terület rendkívül fontos, hogy az időnek a tervészetét, időnek a jellegét meglássuk, hogy micsoda a csodálatos változás hozott názeti Jézus Kisztus az életünkbe, hogy ő a sötétségnek, a hatalmának, az órájának átadta magát. Ő soha nem került volna az ideje, az ellenségnek a hatalma alá. Ő azért engeppe azt a néhány napot étségnek a hatalma alá, hogy te idődet és az én időmet, egzisztenciális időmet megváltsa a sátá hatalmától. Hogy az idő ne az ellenség fegyvere legyen ellenünk és ne a kárhozatunkat, a, poka, a betegségeinket, a nyomorúságunkat szolgálja az idő, hanem milyen legyen az időnk, ahogy mondja, kettő korintus belérkezét levél hatodik fejezetének, a második fejezet a kellemes idő, üdvösségnek az ideje. Tehát így változtatta meg az újászületés által, a megváltás által az időnek a kegyetlenségét a názeti Jézus Krisztusnak a megváltó műve.
3: És ezen már nem tudtunk nevetni. Tudtuk, hogy ezt nem egy filmrendező vagy egy író találta ki. Tudtuk, hogy ez valóság, és be fog következni. Amikor hazaértem, anya az ebédet főzte. Egészen átfagytam a metszűen hideg széltől. Levetettem és fölakasztottam a kabátom, majd kezemet dörzsölgetve beléptem a konyhába. Anyám hátra simította egyik szőke hajfürtjét, és rám nézett. Milyen volt az iskolában Bruce? Jó, Dév hol van? Lehajtotta a fejét. Fönt a szobájában. Veszekedtek kapáttal.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Bruce E. Olson, Brucskó. Második fejezet. Ki az én istenem? Hirtelen teljesen elgyengültem. Valaki mindig veszekedett nálunk. Még akkor ment minden a legjobban, amikor nem szóltunk egymáshoz. Miközben a szobámba mentem föl, feltűnt, milyen szép, egyforma, sötétvörösre vannak pácolva a lépcsőfokok, mint az éret cseresznye. Minden ilyen rendes, tiszta, ízléses kellene, hogy legyen. A mi családunk miért nem lehet ilyen? Pedig első ránézésre úgy tűnt, jól mennek a dolgok. Anyám gyönyörű svéd asszony volt, tökéletes szépség. A barátaim közül egyiknek sem volt olyan édesanyja, mint az enyém. Apám is jó képű, ápolt férfi volt. Mégis nagyon nehezen jöttünk ki egymással. Bementem a szobámba, elraktam az iskolai könyveimet, és elővettem a többit. Kiraktam az ágyra az angol Bibliát, a görög ószövetséget és néhány görög könyvet. Leheveredtem, lábam lógott hátul, körülöttem a könyvek. Csak itt éreztem igazán otthon magam. Egész estig olvastam. Amikor anyám vacsorázni hívott, lementem és csendben odaültem az asztalhoz. Az járt a fejemben, amiket olvastam. Apámnak feltűnt a szótlanságom. Miért nem szólsz te is valamit? kérdezte tagoltan. Csak elgondolkoztam valamin, válaszoltam. És mi legyen az? Segélykérőn pillantottam anyámra. Nem akartam elmondani. Bruce! szólt rám apám. Ne anyádra néz. Én kérdeztelek! Így hát kénytelen voltam elmondani. Elmeséltem, hogy az új szövetséget olvasom, és nem nagyon értem. Persze, hogy nem érted. 2000 évvel ezelőtt írták. Nem lehet elvárni, hogy ma is érthető legyen. Megakadt a falat a torkomon. Elegen volt apám elutasító, ítélkező magatartásából. Mit tudott ő a Bibliáról? Lesütöttem a szemem. Egyszerűbb, ha egyáltalán nem beszélgetünk. Amint tudtam, visszamentem a szobámba. Olyan rossz volt minden. Kezembe vettem a Bibliát, de a sorok összefolytak a szemem előtt. Arcom teljesen kipirult. Levetettem a szemüvegem, és ledöltem az ágyra. Ez is csak a bajnak van. Néztem a vastag lencsére, melyet kicsikoromtól fogba hordanom kellett. Gyűlöltem a szemüveget. Emiatt nem tudtam sportolni. Emiatt csúfoltak négy szeműnek meg kobra kígyónak. Letettem a fejem. Mi értelme van haragudni a szemüvegre? Pedig valahol bizonyára van valaki, aki segíthetne nekem. János apostol találkozott Jézussal, és attól a pillanattól fogva nem volt ugyanaz az ember. Mind a négy evangélium olyan emberekről szól, akiket Jézus megváltoztatott. Én is megváltozásra vágytam, de úgy gondoltam, az én istenem nem törődik velem eléggé, Nem tesz semmit. Tehát, tényleg, ki az én Istenem? És hol van? Kérdeztem magamtól. Talán, ha tovább olvasok, választ kapok a kérdésemre, gondoltam. De igazából nem számítottam semmi különösre. Aztán egyszer csak egy versre bukkantam, ami egészen megdöbbentett, mintha áramütés járta volna át a testemet. Felültem és még egyszer elolvastam, mert az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Tudtam, hogy Isten a bűneim alapján fog megítélni, de ez a vers azt mondja, hogy Jézus azért jött, hogy megmentse azt, ami elveszett. Tudtam, hogy ez rám vonatkozik, de hogyan fog Jézus megmenteni engem, és mitől? át fog tenni az életemben? Most kezdtem megérteni azt a verset, amit a rómaiakhoz ért levélben olvastam. Ha szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, megmenekülsz. És a megmenekülés az elveszés ellentéte. Ennyi az egész, gondoltam magamban. Csak hinni kell, nem kell valami nagy dolgot tennem. Hát... Nem kell tökéletes életet élnem. Ezek a gondolatok a templomban ragadtak rám. Végig gondoltam mindazt, amit nem szerettem magamban, az indulatosságot, a rossz gondolatokat, melyek néha teljesen elhatalmasodtak rajtam. Vajon Jézus meg tudná változtatni ezeket a dolgokat? Jó, lehet, hogy 2000 évvel ezelőtt képes volt borrá változtatni a vizet. De mit bizonyít ez Bruce Olsonnal kapcsolatban? Azokra az emberekre gondoltam, akiknek az élete az evangéliumok szerint megváltozott. De mi közön van nekem hozzájuk? Órák teltek el, úgy tűnt, nincs válasz a kérdésemre. Fáradt voltam. Az éjjeli szekrényemen az óra hajnali kettőt mutatott. És ekkor egészen hirtelen az a határozott érzés támad bennem, hogy ezeket a kérdéseket nem nekem kell megválaszolnom. Késztetést éreztem magamban, hogy szóljak Krisztushoz. Természetesen azelőtt is imádkoztam, csak hogy formálisan, ahogy a templomban szokás. Ez most más volt. Ott hasaltam az ágyamon, és Jézushoz beszéltem. Egyszerű kis beszélgetés volt, de ez volt az első alkalom, hogy igazából együtt voltam vele. Ó Jézus! szóltam. Elolvastam, hogyan változott meg mindenki körülötted. Én is meg akarok változni. Arra a békére és beteljesülésre vágyom, amire Pál, János, Jakab és a többi tanítvány. Meg akarok szabadulni a félelmeimtől és... Ebben a pillanatban megéreztem az ő csöndes jelenlétét a szobámban. Egyszerre volt kicsi és csöndes, hatalmas és felemelő. Betöltötte az egész szobát. Uram, megijesztesz engem, folytattam. Tudod, hogy nem szeretem magamat. Minden összezavarodott körülöttem, és bennem is. De meg akarok változni. Egyedül nem vagyok rá képes. És nem értem, te hogyan munkálkodsz bennem. De Jézus, ha meg tudtad változtatni azokat az embereket, akikről a Biblia ír, akkor engem is meg tudsz változtatni. Kérlek Jézus, hadd ismerjelek meg téged. Kérlek, tégy engem új emberré. És ekkor történt, hogy megmenekültem. Nyomorultnak és összetörtnek éreztem magam, mégis béke költözött a szívembe. Nem valami halott, passzív béke, nem a bensőmben dúló háború végét jelentő csöndesség. Élő béke volt, amely engem is életre keltett. Éreztem, hogy képessé váltam arra, hogy szeressem magamat, és azt akartam, hogy ez a béke soha többé ne távozzon el tőlem. Ott feküdtem az ágyon, és mozdulni sem tudtam. Jézushoz beszéltem, tudtam, hogy ott van. Jézus ott volt. Nem kellett aggódnom a luteránus isten miatt, a keresztények istene miatt, vagy bárki más istene miatt. Ez már nem az én problémám volt. Jézus volt az én istenem, az én személyes istenem. Beszélgettem vele.
4: Oh, happy day.
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit
4: Tehát szeretettel köszöntöm ismét a stúdióban, Dr. Hak Péter,
5: Czervusz Péter. Szervusz, Kati, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Szép szombatot kívánok mindenkinek, aki szombaton hallgatja ezt a műsort.
4: Igen, hiszen van egy vasárnap reggeli ismétlésünk is, de mindenképpen fontos az, hogy tovább haladjunk, és most már a negyedik parancsolatnál tartunk, ami talán szintén értelmezésre szorul, mint mindegyik, azért is beszélgetünk róla, hiszen amikor szombatról beszélünk, hogy tartsuk meg a szombatot, azt talán a legkönnyebb félreérteni, vagy nem tudom neked mi a tapasztalatod vele, Péter, hogy ezt mennyire szokták rögtön a szívükre venni az emberek, mennyire értik rögtön a jelentőségét?
5: Nekem az a tapasztalatom, hogy többnyire nem értik a jelentőségét, és hát azért fontos szerintem egyébként mind a tíz parancsolatról beszélni, és újra felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy akik ebben a témában többet szeretnének tudni, azok olvassák el Németh Sándor Tíz Parancsolat című könyvét, amelyben nagyon egyértelműen ráirányítja a arra, hogy Jézus nem azért jött, hogy lerontsa a parancsolatokat, hanem azért, hogy betöltse. Jézusnak volt konfliktus a farizeusokkal a parancsolatok kiforgatása miatt, vagy a parancsolatok eredeti tartalmának eltorzítása miatt, de nem azért volt a konfliktus, mert a farizeusok betartották a parancsolatokat. Tehát, és Jézus erről
4: le akarta volna beszélni őket.
5: Pontosan erről van szó, és ugye a a mai témánkban is majd esetleg, ha lesz rá időnk, rátérünk arra, hogy, hogy mit olvashatunk például a szombatról az új szövetségben. De ugye az első dolog, amit a szombattal kapcsolatban rögzítenünk kell, az az, amit Pál Lapostól a Kolossebeli Levélben ír a második rész 16. versében, amikor azt mondja, hogy senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában. Ugye itt, amit idáig olvastunk, az, az arról szól, hogy keresztényként nem kell a zsidó vallásos szabályokat, az étkezési szokásokat, a zsidó ünnepnapokat, tehát a vallásosi ünnepeket, az újholdhoz kötődő ünnepeket, vagy a szombatot betartani. Ugye ez ez annak a vitának a, a következménye, ami kialakult ugye az apostolok között is, hogy a pogányoknak, hogy a kell pogányoknak meg kellett tartani a törvényt vagy semmi, és ugye végül az apostolok azt mondták, hogy nem, és ugye Pál ezt erősíti meg a kolossebeli gyülekezetnek. Tehát ez volt a kolosse 2016 ban A 17. vers viszont egy nagyon fontos dolgot hozzátesz ehhez, azt mondja, hogy melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Tehát pálapostól azt mondja, hogy nem kell ezeket a szabályokat, ezeket az ószövetségi szabályokat betartani, mert ezek alól szabadok a keresztények, de ezek a tradíciók, az ünnep, az újhold, a szombat, azért a jövőbeli dolgokkal kapcsolatban van, ahogy az árnyék kapcsolatban van azzal a tárgyal, amelynek az árnyéka. Tehát ezért sem az a keresztényi értelmezés nem helyes, amely a szombatot vallási módon be akarja tartani, sem az az értelmezés, amely egyszerűen nem vesz tudomást erről, és kvázi hát a 10 parancsolatból kilencet csinál, ezt a parancsolatot, a negyedik parancsolatot teljesen kihagyja. Most nézzük meg, hogy mit mond, a, mit mond maga a, a törvény a szombatról. Ugye a 2 Mózes 20. részben olvashatjuk a Tiszparancsolatot, hogy ebből a tízből az első háromról, tehát arról, hogy ne legyenek idegen isteneid, arról, hogy ne, a másodikról, hogy ne csinálj magadnak faragot képet, a harmadikról, hogy az Úrnak, a te Istenednek a nevét hiába felneved, ezekről már beszéltünk, hogy a, a negyedik parancsolat, a 2. Mózes 20. 8. versétől található. Ez így szól, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végez minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, Se szolgált, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a ti kapuidon belül van. Mert hat napon teremtette az úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelé azt. Amen.
4: Jó, hosszan elmondja, ahhoz képest, hogy utána az következik, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj. Tehát Így itt van. nem spórolta meg a magyarázatot. Igen,
5: vannak olyan parancsolatok, amik csak két szóból állnak, ez viszont egy viszonylag hosszan kifejtett parancsolat, és ahogy arról korábban beszéltünk, ugye ez a parancsolat is, az első négy parancsolat az első kőtáblán található, azon a kőtáblán, amely, az ember és az Isten közötti kapcsolatokat szabályozza. Tehát a szombat, parancsolata az az Istennel való kapcsolatnak egy fontos parancsolata.
4: Lehet, hogy ez már eleve egy nagyon jó sarokkő, hiszen lehet, hogy nem így fogjuk föl rögtön, hanem hogy kell egy szabad nap.
5: Igen, sokan így fogják fel, de ez a szabadnap a Bibliában található, azért hadd hívjam fel a figyelmet, hogy nagyon sok olyan kultúra van a világon. Például az ázsiai kultúrában abszolút nem létezik a szabadnap intézménye, tehát Japán, Kína ezen, ebben a térségben nem része a kultúrának a munkaszüneti nap India, és így tovább. Tehát az, hogy az emberi élet ritmusát és a teremtett világ ritmusában ez a 6 plusz 1 ugyanis ritmus benne van, erre itt kétszer is felhívja a törvény a figyelmet, hogy Isten hat napon át teremtette a földet, és a hetedik napon megpihant. Ugye a törvény időszámítása az végig ezen a 6 plusz egy jelven épül. Ezzel is számolnunk kell. Ugye egyfelől a heteknek a számítása, Héberben nincsenek nevei a napoknak csak első nap, második nap, Igen. és ugye az, a hetedik nap az a szombat, a sabát, annak ö, ugye van ez a neve, ez a hetedik nap.
4: Ez nagyon tanulságos egyébként, hogy eleve De, nem adtak neki nevet, ez is egy kulturális van. különbség. Így
5: van, és hogy, és hogy ugye Ebben a számításban a hét, az vasárnappal kezdődik, uh-huh. és szombattal ér véget, tehát ez a hetek, az egy heti időbeosznásnak az a hat plusz egyes ritmusa. De a Bibliában látjuk a mózes 25. részben a szombatévnek a szabályát. Ugye a szombat év az a minden hetedik évben a föld pihenésének az évét jelentette. Ugye ezt évszázadokkal később, a feudalizmus késői szakaszában találják fel ismét a vetésforgó elvén azt, hogy időnként a földnek és a termőföldnek is pihennie kell. Ugye a, a, tehát ez a, ugye a hetedik év, az szombat évnek, a jelentősége, és ugyancsak a 3 Mózes 25 foglalkozik részletesen a 7x7. hét utáni év, az 50. év a jubileumi év törvényével, amely jubileumi évben a tulajdon visszaszáll az eredeti tulajdonosára, az adóság megszűnik,
4: tehát ezt az örök rapszolgasságot kizárja.
5: Így van, a, a Héber, a Héberek vonatkozásában a Héber rapszolgálatokat azokat a hetedik évben fel kellett szabadítani, és, és ugye ez, a szombat az mindig egy új ciklusnak a kezdetére utal. Tehát a bibliai időszámítás szempontjából is fontos a hét, és, és nem biblikus az az időszámítás, ami, ami heti hétnap munka, napi 24 órás készenlétben állással. Ugye az is egy nagyon fontos elem, hogy visszatérve a, a kettőmózes húzban a, a negyedik parancsolatra, hogy az ember a létezésének, a teremtésének az első napját az pihenéssel kezdte, tehát azt a... Úgy kezdődött. Hát igen, a hatodik napon megteremtette az embert, és a hetedik nap rögtön egy szombat lett, tehát a pihenéssel, kezdődött az emberi élet, és Isten adott az embernek egy életritmust. Amivel ma már a világi szakemberek is egyetértenek, hogy ennek az életritmusnak a betartása az az nagyon-nagyon egészségvédő. Tehát hat nap kreatív munka, és egy nap teremtővel való közösség, ahogy Isten rendelte, tehát a teremtővel való közösség ápolása, a teremtő és a teremtmény viszonynak az elismerése tulajdonképpen a bálványoktól, vagy más teremtmények imádásától való elfordulás, és arról való megemlékezés, hogy az, embernek, az ember létezésének a célja több, mint az evilágnak, a művelése, több, mint a munka, több, mint a vagyonszerzés, több, mint az egzisztencia megteremtése.
4: Érdekes, hogy ugye azt mondod, hogy nem is csak a pihenés, a szombat, hanem az Istennel való közösség, és az ember léte az Istennel való közösségre szánt egy nappal kezdődött. Nem Én... retrospektív, hogy először dolgozott, és utána visszagondolt arra, hogy Istenre is kéne gondolni.
5: Én... Miután már elfáradt, és nem Igen. volt ereje a munkához, akkor beléphet Isten is a képbe. Nem, minden az Istennel való közösséggel kezdődik, és a hat nap munkának az ereje is az Istennel való közösségben való megpihenéstől ered. Ugye a hét napon át végzett munka, az egy rendkívül nagy hitetlenség, és a szombat ünnepe egy hit ünnepe. Annak a hitnek, hogy amit más helyen a Biblia úgy fejez ki, hogy nem az, aki fut, nem az, aki akarja, hanem egyedül a kegyelmező Istené. Megint máshelyen a Zsoltárban azt olvassuk, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába építi ezt az építő. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába őrzi az őriző. Tehát ugye az, aki úgy gondolja, hogy én nem állhatok meg egy pillanatra sem, Mert ha megállok, akkor valami nagyon-nagyon rossz dolog történik. Az az ember, az a szívében már eltávolodott az úrtól, és hát azt látjuk, hogy az embernek tulajdonképpen az evilági küldetését Isten nem a munkában határozta meg. Ugye a munka annak a fáradtságos része az az átok következményben jött, de a teremtés után, ugye az Egymózes első rész 27.-28. versében elmondja Isten, hogy az embernek mi a küldetése a Földön. Ugye az első, hogy szaporodjon, sokasodjon, töltse be a Földet. A következő, hogy hódítsa meg a Földet, uralkodjon rajta, birtokolja, mint megélhetésének a forrását, és és őrizze ezt a földet, ugye ebből is látjuk azt, hogy a teremtéskor már már megvolt a bűn, tehát már megvolt a fenyegetettség, ami miatt őrizni kellett a földet. De ez ez a, a tevékenysége az embernek, újra hangsúlyozom, hogy akkor tud egészségesen és kreatívan megvalósulni, hogyha az ember számol az isteni renddel, a világ isteni rendjével, és ebben a rendben ez a, a hat nap munka, egy nap pihenés rend is benne van.
4: Tehát ez nem választható.
5: Ez nem választható. Úgy értem, és, hát nyilván az igen. ember
4: döntése benne van, de hogy a virágrendjében ez nem választható. Most
5: ugye nyilvánvalóan az új, majd átérünk az új szövetségre, hogy, az, hogy, hogy Krisztusban fogunk belemenni az Isten szombatjába, a megnyugmásba, és, és ugye a sok Bibliamagyarázó értelmezi úgy, hogy a hétezredik év a teremtéstől fogva lesz az az év, ami a milleneumi év lesz. Tehát de én most ezekben a számításokban nem megyek bele, de ebben sok bibliamagyarázó. Egyetért, hogy lesz a Földnek egy éve, amikor Jézus Krisztus Jeruzsálemből fog uralkodni a Föld fölött, ugye ez a milleniumi év, az ezer éves királyság időszaka, és ez a Föld számára, lesz a, a, a teremtés hetedik ezredik éve lesz, ugye az, a Bibliában azt olvassuk, hogy Istenél egy nap olyan, mint ezer esztendő, tehát az ezer éveket egy-egy napnak is lehet látni, és vannak, akik ezt így magyarázzák. Ugye a, a szombatnak Izrael vonatkozásában van egy speciális jelentőséget. tehát a szombat, Izrael tekintetében a szövetségnek a jele. Tehát az Izrael esetében a szombat megtartása az azt jelentette, hogy a szövetség megtartása is, és a folyamatos megemlékezés arról, hogy a szövetséget megtartsák. De ugye feltkívom van figyelmet arra, hogy például Izrael egy időben nem tartotta meg a szombatévet, és ugye azt olvasjuk a Bibliába, hogy annyi időre került fogságba a nép ahány éven keresztül a nem hagyott nyugodalmat a földnek a szombatében. Ez is
4: szombat akkor egy ősminta. Igen, Igen amit tehát van az az következménye. Van következménye.
5: És ugye a, a modern ember életében nyilván újra mondom, újra hangsúlyozom, hogy nekünk újjászületett keresztényeknek nem kell visszamennünk a törvény alá, nem kell a szombatot törvény szerint megtartani, de a heti pihenő nap az, az nagyon fontos. De hát vannak emberek, én sok olyan emberrel találkoztam, akik... Akiknek az orvos azt mondta, hogy hát, ha többet pihent volna, nem kellett volna ennyi ideig kórházba vagy szanatóriumba lenni, tehát ezért érdemes odafigyelni erre az isteni rendre. Isten teremtette meg a szombat törvényét, és az emberi élet is akkor tud jól kibontakozni. Látjuk, hogy a szombatot nagyon következetesen megtartó emberek közül nagyon sokan száz évig, vagy azon túl is élnek, tehát nagyon jó egészségben vannak, mert van egy nap, a héten, minden hatodik nap utáni nap, amikor amikor, kikapcsolódik a természetes szükségekből, amikor nem a szükségek irányítják, nem a gondok irányítják. Újra hangsúlyozom, hogy Izrael számára ez az izrael kötött szövetségnek a jele is volt. Ugye a kettő mózes 20. részben, ahogy leírjuk, leírja az ige, látjuk, hogy a parancsolatnak van egy pozitív eleme, az, hogy hat napon át munkálkodjál. Ugye ezt is szeretném felhívni, hogy a a, a, henyélés, a, kerülés. Igen. a henyélés, a munkakerülés a biblia alapján nem herény. Téves az az értelmezés, ami azt mondja, hogy a munka az az átok következménye, és ezek alól Jézus Krisztus megszabadított bennünket. Ott a fáradtságos munkáról beszélnem a munkáról. Látjuk, hogy a bűnbelsés előtt mondta az embernek, hogy művelje a földöt. Tehát van egy pozitív parancs, hogy hat napon át dolgozunk és utána azt mondja, hogy egy napon, semmi munkát ne végez, hanem pihenj. Tehát ez egy tiltás a szombat, az egy áldott, szent nap volt a törvény értelmében, Az Ószövetségben azt látjuk, hogy a megszegése, a szombatnak a megtörése az halálos bűn volt. A kettő Mózes 35. rész első három verse, Mózes a népnek elmondja a második versben, hogy hat napon át munkálkodjatok, a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az úr nyugodalmának szombatja, valaki azon munkálkodik, megöletessé. Ne gerjeszetek tüzet a ti házaitokban, szombat napon, Később a Mózes negyedik könyvében van egy történet, amikor valaki szombaton fát szedegetett, és a népnek az volt a kérdése, hogy mit csináljunk ezzel az emberrel, és azt is meg kellett kövezni, és azt mondja ilyenkor a törvény, hogy így írtassék ki a gonosz közületek, tehát ugye ez is egy a hitetlen magatartás és a szövetség nyilvánvaló és egyértelmű megsértése volt az Izrael esetében. De ezt láttuk például a mannaszedés törvényét is, hogy Isten két napra előre adott táplálékot, ugye, amiben benne van az, hogy nem attól függ a boldogulásunk, hogy mennyit dolgozunk, csak részben, hanem nagyon nagy mértékben attól, hogy Istennel milyen a közösség. És ugye ebből látjuk, hogy az Ószövetségben, Izrael esetében a szombat összetartotta a népet. Van is egy ilyen mondás, hogy nem a zsidó nép tartotta meg a szombatot, hanem a szombat tartotta Igen. meg a zsidó népet. Ugye azt, azt fejeződik ebben ki, hogyha megtartják, ha akkor Isten van rendszeresen az életük középpontjában, és ha ezt megteszik, akkor szent nép lesz, és ez a szombat megtartás, ez ugye kifelé is bizonság, a népek előtt. Érdekes,
4: é- hogy mindig visszatérünk oda, hogy a hitetlenség az, ami leginkább bűn Istennel szembe, hiszen ha belegondolunk, akkor az ő létét vonja eleve kétségbe, attól kezdve viszont minden csak rossz lehet.
5: Így van, és ugye az a fajta magatartás, ami ma is nagyon erősen jelen van a keresztény körökben is, ami, ami a, a kísértőnek az első kérdése volt, hogy csak ugyan. Azt mondta Isten. Tehát a megkérdőjelezése Isten törvényének, megkérdőjelezése Isten igazságainak csak ugyan bűne az, amit Isten bűnnek mond. Lehet, hogy ez csak annak idején gondolták így. De ha még szabad a szombattal, az Ószövetségi szombattal kapcsolatban néhány dolgot elmondani. Ugye az egyik, hogy ez a törvény, ez egy rendkívül emberséges törvény ugye tulajdonképpen biztosítja a rekreációt. Ez egy modern nyelven fogalmazunk, és ezért is érdemes gondolkodni azon, hogy hogyan kell viszonyulnunk most a, az új szövetségbe ez a törvényhez ugye a kiégés ellen ez nagyon nagy védelmet ad, újra erőt, ösztönzést ad az embereknek, ösztönzést meríthetnek, felfrissülhetnek, fizikálisan is és mentálisan is felfrissülhetnek az emberek. Látszik az is, hogy egy társadalmi igazságosságot is kifejez a a szombati törvény. Tehát ugye olvassuk és az öt mózes könyvében, ahol ugye újra megjelenik a a tíz parancsolat, tehát nem csak a kettő Mózes 20-ban, hanem az öt Mózes 5-ben is van, ott egy kicsit még részletesebben is fogalmazott, azt mondja a Biblia, hogy vigyázz a szombatnak napjára, hogy megszenteld azt, amiképpen megparancsolta neked az Úr a te Istened, hat napon át munkálkodjál és végez minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tény azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se ökröd, Se szamarad, és semmi nemű barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, hogy megnyugodjék a te szolgád és szolgáló leányod, mint te magad. És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta neked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad. Tehát figyelj, figyeljük meg, hogy ugye emlékezzen meg minden héten egyszer Izrael arról. Én Igen,
4: ez érdekes, hogy a Sabbat ugye, a szombat héberül ünnepnapot Itt jelent. Van, ünnep. És akkor nem arról van szó, hogy nekünk
5: fizikálisan a szombat az, hanem 6 ha, plusz egy. Hogy legyen egy ünnepnap, így van, amikor az ember, amikor Izrael megemlékezik arról, hogy, hogy ő is szolga volt, ugye ez, ha ezt valaki hittel betöltötte, akkor sokkal nagyobb empátiája volt a saját alkalmazottjai vagy szolgái felé. Mert azt mondta, hogy, hogy ez csak az Isten kegyelme, hogy most én már nem vagyok szolga. Igen,
4: de tudom milyen.
5: De tudom milyen, és ugye a szolgák pihenését is
4: igen. Tehát ilyen például... talán a történelemben nem nagyon van más kultúrában. Van. Hát ha
5: belegondolunk, sem az egyiptomi rabszolgaság hát kultúrájában nem. nem volt ilyen, sem, sem a világ más részein, ahogy utaltam rá az előbb is, Indiában, Kínában, Japánban, tehát Ázsiában nem része a kultúrának a, a szombat. Ugye a, a kereszténység átvette a vasárnap formájában, de Azért ugye például itt Kelet-Európában vasárnap volt, amikor sokan megtartották egy időben a vasárnapot, Igen. tehát azért nagyjából volt ebből valami, megmaradt, de azért érdemes arra visszagondolni, hogy ez törvényben Isten utasította arra Izraelt, hogy a szolgái is Izrael fiainak nyugodjanak, meg pihenjenek, ugyanúgy, mint ők maguk, ez tulajdonképpen az egyenlő bánásmód elvét is Igen. megjeleníti azt sem egy modern találmány. Akkor. Így van, és, és utal arra, hogy az ember értéke az nem a társadalmi hasznosságától függ, tehát egy embernek az értéke nem attól függ, hogy úr vagy szolga, hanem az ember értékének az élet a legfontosabb eleme, tehát a fő érték az emberi létezésben az élet volt. Tehát az emberi méltóság
4: sem egy újkori jogi találmány, hanem ez eleve Istenek a teremtésébe benne volt az, hogy így néz az emberre. Így És van. hát ezek szerint a parancsolatok nagy része arról szól, hogy nekünk hogy kell Istenre nézni ahhoz, hogy ez a kapcsolat működőképes maradjon.
5: Oh, happy oh,
2: happy oh, happy
0: ez volt a Happy Day, a Hit nap napi hitéleti válogatása.